1: Fotografiando
2: a la noche El podcast enfocado en astrofotografía y astronomía
1: Aprende cómo conseguir fotos espectaculares del cielo estrellado y paisajes nocturnos Con Jordi Freshanet, astrofotógrafo y divulgador astronómico
3: Hola fotonoctámbulos Bienvenidos a vuestro podcast de astrofotografía y astronomía este es el episodio 68 Tertulia sobre cielo profundo y astropaisaje con Alfonso y David En este programa volvemos a contar con la ayuda de los seguidores del podcast Hablaremos con Alfonso de astrofotografía de cielo profundo y con David de astrofotografía de paisaje Repasaremos el año que cerramos Veremos qué propósitos se plantean para el año que empezaremos Hablaremos de la evolución de la astrofotografía y nos explicarán la historia de una foto suya No os lo podéis perder Se acercan las fiestas navideñas y suele ser un momento para hacer balance del año que se acaba. Y vaya qué año. Y plantearnos nuevos propósitos para el año que nace. Yo aprovecho para desearos felices fiestas y a ver si nos sacamos de la cabeza la pandemia al menos unas horas compartiendo buenos ratos con la familia. En este episodio he rescatado una fórmula que funcionó muy bien hace un año. Invitar al podcast a un seguidor y conversar de manera distendida de lo que nos gusta, la astrofotografía. Todos podemos aportar. Y la prueba es que el episodio del año pasado con José María fue el episodio que tuvo más descargas de todo el año. Por lo tanto, debía repetir la fórmula. Pero esta vez me planteé un más difícil todavía, con dos invitados. Conoceréis a Alfonso y a David y seguro que sacaréis ideas de provecho para aplicarlas a vuestra situación astrofotográfica. Quería aprovechar para recordaros que tengo disponibles ofertas de experiencias o servicios relacionados con la astrofotografía y la astronomía. Por una parte, tutorías one-to-one one online sobre planificación, captura o procesado de astrofotografías. También tutorías one-to-one one presenciales sobre los mismos temas en la zona de Cataluña. También sesiones de observación astronómica en la zona de Cataluña. Y estoy preparando para finales de enero sacar mi curso online de astrofotografía de paisaje podéis regalar o regalaros una experiencia aprovechando estas fechas tan señaladas de regalar y regalarse seguro que la astrofotografía será más saludable que algunas opciones que igual estáis pensando si contentáis conmigo a info.fotografiandolanoche.online os enviaré un vale y podéis utilizarlo cuando os vaya mejor y finalmente para los oyentes que siguen el podcast a través de Spotify os quería pedir que pongáis cinco estrellas al programa Seguro que ayudará a más gente a conocer el podcast y haremos más grande la comunidad. Esto de las estrellas en Spotify creo que es bastante reciente y yo lo descubrí el otro día. A ver si me ayudáis un poquito. Y también quería recordaros que si sois usuarios de Facebook, que publiquéis o compartáis vuestras fotos en el grupo de Facebook de Fotografiando la Noche. Porque últimamente hay muy poca actividad. Yo publico, pero veo que... Ya no publicáis como antes. Puede ser dos cosas, o que Facebook ya se está muriendo, cosa que anuncian hace tiempo, o bien que habéis perdido la costumbre. Yo creo que es una buena manera de compartir y que podamos aportar cosas, tanto yo como los el resto de seguidores. Si os hace gracia, pues sabéis que tenéis el grupo de Facebook a vuestra disposición. Efemérides Vamos a repasar los eventos o fenómenos astronómicos más destacados de la primera quincena de enero de 2022 Recordad que los horarios son desde la península ibérica La luna empezará la quincena en fase nueva, concretamente el día 2 Será un buen momento para los amantes de los cielos oscuros para captar los objetos más débiles sin interferencias pasará por cuarto creciente el día 9 y se acercará a la luna llena pasada la quincena de conjunciones tenemos el día 4 de enero la luna que está entre Mercurio muy bajo en el horizonte y Saturno, un poquito más alto los veremos en el crepúsculo vespertino con una, si tenemos una vista al oeste sin obstáculos, ya que estará muy muy bajos la luna presentará un curioso fenómeno de la luz cenicienta en, estos, en este día y es muy bonito tanto para observarlo con prismáticos, telescopio o para fotografiarlo. Por otra parte, Mercurio y Saturno se irán acercando conforme pasen los días. Y el día 13 están solo a 3,4 grados. Será un buen momento para captarlos en una foto. Incluso algún día antes, ya que el día 13 eh, empezarán a estar un poquito bajos. Saturno va bajando y Mercurio va subiendo de planetas. Tenemos a Mercurio que irá subiendo pero al oeste, tras la puesta al Sol hasta alcanzar la máxima altura el día 7 de enero, el día siguiente al día de Reyes. Esta situación respecto al Sol, de un planeta interior como es Mercurio, se llama la máxima elongación y es cuando está más separado al Sol y por lo tanto es más fácil de verlo. Venus está demasiado cerca al Sol y no lo podremos ver. Marte lo veremos antes del alba en el sureste, antes de salir el Sol. Y Júpiter y Saturno pues están en Acuario y Capricornio respectivamente, en condiciones cada vez más precarias tras la puesta al Sol, sobre todo Saturno, que está muy, muy bajo, y que desaparecerá pronto de nuestra vista, ya que pronto estarán primero Saturno y después júpiter en la misma línea visual del Sol, en, en todo caso detrás del Sol, y por lo tanto serán in inobservables hasta dentro de unos cuantos meses. De lluvias y estrellas tenemos el día 3 de enero las Cuadrántidas, y este es un buen año porque coincide con Luna Nueva. La tasa horaria cenital es de 120 meteoros por hora. A ver si aciertan y este año se cumple. La radiante, el punto aparente de donde salen los meteoros, está en la constelación del Boyero. Y en el hemisferio norte, este punto, esta radiante sale por el horizonte un poquito antes de la una de la madrugada. Y entonces estará muy bajo. Solo veríamos la mitad, digamos, de la zona de expansión de los meteoros. Si esperamos unas cuantas horas, un poco más, irá subiendo de altura por el horizonte la, la radiante y veremos, tendremos más posibilidades de ver más meteoros, los que salen hacia arriba, digamos, y los que salen un poquito hacia abajo. Yo hace unos años me levanté a las cuatro de la mañana para verlas y fotografiarlas, y pude captar un bólido, que dejó un rastro de humo, digamos, ¿no? de gases, durante un buen rato. A ver si este año tengo ánimos para madrugar y pasar un poco de frío. No sé, ya, ya, ya lo decidiré cuando se acerque el día. En el episodio 47 os hablé de cómo fotografiar lluvias de estrellas. Os pondré un enlace a este episodio en las notas del programa. Y vamos ya con la tertulia. La verdad es que quedé muy contento con el resultado. Tenemos unos astrofotógrafos en la comunidad que son una joya. Si no, juzgad vosotros mismos. Bueno, estamos aquí ya con dos seguidores del programa, con David y con Alfonso. Eh, me, me ha gustado repetir la experiencia del año pasado porque, como les comentaba, pues tuvo mucho éxito, tuvo muchos, muchas descargas el episodio con José María, que aprovecho para saludarlo desde aquí. Y creo que nos lo pasamos bien, ¿eh? comentando un poco cómo ha ido el año y las, las inquietudes de cada uno, ¿no? Y, y los buenos deseos. También es el momento de plantearse deseos ambiciosos para el año que viene, ¿no? A ver si si se cumplen. Pues empezaremos, si os parece, eh, os pediría que os presentéis, David y Alfonso, y que si quieres empezar, David, eh, Explicaos un poquito el tipo de fotografía que haces y qué es lo que te gusta y, y qué, qué dificultades o qué, qué temas te gustaría mejorar, ¿no?
2: Hola, muy buenas, Jordi, buenas noches. Bueno, buenas noches, <risa> buenas tardes o <eso>, buenos días. <risa> Eh, pues bueno, mi nombre es David, David Ross, eh, soy de, de Cartagena, de la, de, la, de la región de Murcia. Y bueno, pues eh, básicamente a mí la fotografía que me gusta es la fotografía nocturna. Eh, me gusta todo lo que es eh, lo relacionado con la fotografía nocturna. Sí, es cierto que también practico algo en light painting, pero pero sobre todo me muevo con el tema de astro de astropaisaje. Eh, cuando mm -hmm. tenemos temporada de Vía Láctea, pues vamos, disfruto como, como un enano y mm -hmm. deseando deseando que yo llegue, sí. yo llegue yo eso, me... eso, sí. esos meses para, para aprovecharlos al máximo.
3: Ahora estarías triste, ¿no?, porque no hay Vía Láctea, ¿o porque...
2: Pues eh, entre el frío y que no hay, pues cuesta, da más pereza, da más pereza salir. Pero sí, sí es cierto que, bueno, eh, viendo cómo evoluciona todo, ya no solamente te centras en lo que es el centro galáctico, ¿no? Ya con, hoy en día con todo lo que hay al alcance de la mano, trackers puedes sacar uh -huh. unos cielos, eh, la vía láctea de invierno, ¿no? que suelen llamar,
1: exacto eh, sí, sí.
2: espectaculares. Entonces, bueno, pues ahí estamos poco a poco, a ver si vamos trabajando un poco más en ello y al final del año va a ser muy largo. Ajá.
3: Muy bien, yo vi tu galería en Instagram, que por cierto es impresionante, Gracias. recomiendo a los seguidores que, que la miren Si nos quieres decir cuál es tu, tu usuario, tu perfil de,
2: de Instagram. Sí, eh, es David roth Foto. Eh, David, guión bajo, Ros, guión bajo foto. Ajá,
3: muy bien. Pues, pues está, está muy bien, la verdad es que me han gustado mucho. Tienes, tienes una costa que yo me miré también, claro, Cartagena, tienes una costa espectacular cerca,
2: ¿no? Con, con rocas y playas bonitas, ¿no? Sí, la verdad. más <ríe>
1: sí,
2: sí, no, digo, que la verdad es que sí, tenemos una, una zona costera muy, muy variada, muy. Uh -huh. y, y me gusta sobre todo el hecho de la orientación que tiene al estar digamos uh -huh. la zona sur eh, hacia bueno, el mar no, 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 no te envíe pero de, bueno, tengo alguna de, contaminación de, lumínica alguna eh, pues la, la verdad es que los meses de Vía Láctea podemos gozar sí. de, de una buena orientación uh -huh. para sacar Vía uh -huh. Láctea eh, con paisaje y sobre todo paisaje costero
1: uh -huh.
3: sí yo estuve en Formentera hace unos un par de años y también encontré un cielo sur Impresionante, la verdad, como pocas veces había visto. Muy bien, pues pasemos a Alfonso, Alfonso Merino. Preséntate un poquito qué tipo de fotografía haces y, y si te conocemos mejor.
0: Hola, buenas buenas tardes, lo primero y un placer estar aquí, aquí contigo, Jordi. Después mm. de haber estado tantas veces en el otro lado escuchándote, pues, <ríe> sí. pues, pues un placer de verdad. Uh -huh. Nada, yo lo que me gusta realmente es la, la fotografía de cielo profundo. O, o, hago cielo profundo al 80% y 20% planetaria. Es lo que uh -huh. lo que más me gusta. Uh -huh. Y dentro de cielo profundo, pues mmm, lo que me gusta son galaxias. Sobre todo, hacer galaxias hago de todo. Hago nebulosa, galaxias, cúmulos. Pero uh -huh. me gusta el tema de galaxias.
3: Ajá. Muy bien. Y para ver tu galería, estuve en, mirando en Twitter. Dinos tu... Tu usuario, para que te podamos... Es... Es...
0: Es... Es al... No recuerdo, la verdad que no recuerdo, <risa> no, no me lo sé de memoria. No pero... te
3: buscas eh, tú mismo. ¿no? No, me...
0: no me busco, no me busco. Yo
3: lo tengo apuntado, va, te ayudaré. Mira, es Alfonso José Mer 1. Correcto. Lo pues... ¿no? pondré las notas del programa también, los dos perfiles, y así os encontrarán fácilmente. ¿Y tú de, de astrofotografía y paisaje, Alfonso, has intentado...? O...
0: Sí, he hecho alguna, alguna vía láctea, sí que, uh -huh. sí que he hecho, alguna vía láctea sí que, sí que he hecho, pero, pero poco más. No, uh -huh. no me he metido en este campo, la
3: verdad. Sí, sí. Bueno, a veces es curioso porque cada uno tiene sus preferencias, ¿no? Lo sí. que le motiva más, lo que le estimula más. A veces hay algunos que quieren hacer de todo y a veces me pasa que quiero hacer demasiadas cosas y tengo que frenarme un poquito porque sí que notas cuando... Yo... Cuando te especializas en alguna disciplina, notas que vas dominando los, los parámetros y que vas cogiendo seguridad y carrería. Y cuando intentas hacer cosas muy diferentes y saltando de una cosa a la otra, es verdad que ya sea por lo las dificultades incluso del software, los dispositivos, de todos esos jaleos ¿no? que nos metemos, pues cuesta un poquito más tener controlado sí. ¿no? todo. Sí,
0: te encuentras más cómodo en, un, en una disciplina, entras en la zona de confort y... Es eh, bueno sí, sí. también salirte de la zona de confort y probar ah, otras sí. cosas, pero, pero sí, bueno, se especializa uno en un, en un tema y, y uh -huh. bueno, ahí, ahí sigue adelante.
3: ¿Y tú en la zona donde estás? ¿Estás en la zona de Madrid? ¿Cómo yo tienes en... el cielo tú?
0: Pues yo estoy en Madrid, estoy como a 30 kilómetros y tengo la suerte de que estoy en una zona no muy contaminada lumínicamente. Estoy en un cielo Bortel 5 que bueno, dentro uh -huh. de lo que cabe no está mal para, ser uh -huh. cerca, para estar cerca de Madrid, la verdad.
3: Sí, porque mirando el los mapas de contaminación lumínica, en Madrid hay una, una burbuja enorme ¿no? de, de, de contaminación, sí. bastante, muy concentrada, ¿no? Y sí, sí, sí.
0: Sí. Pues eso, bueno. yo, yo vivo como una especie de oasis de, de cielo un poco <risa> un poco
3: más oscuro. Muy bien, pues felicidades. Sí, sí. <risa> bueno, pues lo, podríamos empezar, si os parece. Es un poco improvisado, ¿eh? porque no, no, tenemos, no tenemos demasiado guión hoy. Pero, por ejemplo, pues, si os parece, podemos empezar hablando de cómo ha ido el año, el año 2021. La verdad es que hemos tenido una pandemia que no ha ayudado demasiado en muchos aspectos, ¿no? Pero si hablamos de la astrofotografía, ¿cómo, cómo os ha oído, David, por ejemplo? ¿Qué que destacarías o qué que nos puedes explicar?
2: Pues la verdad es que, sobre todo, yo destacaría las ganas, ¿no? Que después de un año mm. casi sin poder, porque la verdad es que la pandemia... Vino justo el tema confinamiento cuando teníamos la temporada álgida, ¿no?, de la Vía Láctea, las marzo, uh -huh. marzo abril, sí. mayo, entonces, claro, nos quedamos ahí un poco con ganas. Pues este año, uh -huh. la verdad, con muchas ganas y sobre todo saliendo de la... Me, me he centrado, me he ido más a la zona de Almería. Tenía muchas ganas de recorrer un poquito... Uh -huh. Almería, estuve en Calar Alto uh -huh. también. Que... Ah,
3: mira, sí, tengo una foto tuya. Sí, sí, sí. sí, sí.
2: En Calar Alto hay toda la zona de costa, de Arrecifes de las Sirenas y toda esta zona de Cabo de Gata uh -huh. Y la verdad que aprovechando, aprovechando lo, las ventanas de luna para, venga, organizar viajes, buscar localizaciones y, uh -huh. y, y aprovechar al máximo, la verdad, con muchas ganas, con muchas ganas. Uh -huh. Pero bien, la verdad uh -huh. es que. Tengo todavía mucho material por, por revelar, yo en ese aspecto soy un poco, uh -huh. se me acumula el trabajo, porque al final le doy, me gusta mucho marear la foto y no soy de los que publica no. si mañana la publico la no. hecho esta noche, ¿no? Pero muy bien, sí, la sí. verdad es que yo hay una valoración muy buena, con muchas ganas este mm. año y muy buena, de, muy, buenos cielos, he tenido suerte y he pillado buenos cielos.
3: Muy bien, sí. Esto, lo que has comentado, una, una, unas playas ¿no? de, de Almería, de las sirenas, suena muy sugerente esto, ¿no? ¿Has sí. visto ¿Este, alguna sirena? O qué?
2: <risa> no, 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 es el nombre que tiene la zona ahí, la verdad es que es muy, muy pintoresco el lugar, eh, se llama el arrecife de las sirenas, está en la zona de Cabo de Gata, junto a un faro, y tiene unas formaciones rocosas en, en mitad de en mitad, o sea, enfrente justamente del entrante de agua hay unas zonas rocosas muy llamativas, creo que son de origen volcánico uh -huh. y la verdad uh -huh. es que es muy, muy fotogénica y justamente uh -huh. lo que comentaba antes, como da hacia el uh -huh. sur eh, tenemos ahí unos cielos muy... no sé qué, qué calidad de cielo será, pero yo, uh -huh. yo, yo diría que un 6, un 5 fácilmente y la uh -huh. verdad es que se marca muchísimo lo que es el centro galáctico y, uh -huh. y muy bien, muy contento. Esa zona es muy, muy bonita para visitar.
3: Tanto de día como de noche, ¿no? Sí, sí, sí.
2: sí para Tiene unas playas... Es una es un, es un parque un parque natural, la zona de Cabo de Gata, uh -huh. y la verdad es que tiene unas playas muy bonitas para hacer senderismo uh -huh. y aprovechar ya tanto de atardecer, amanecer, nocturnas, para, para todo. Y para uh -huh. estar con la familia también.
3: <risa> claro, sí, sí, sí. Cuando has comentado lo de la... que se te acumulan las fotos, a mí también me pasa, ¿eh? Y la verdad es que llego a la conclusión que me gusta más capturar fotos que editarlas. Y por eso voy acumulando, tengo de los últimos años, siempre pienso, bueno, tengo que revisitar esta carpeta, pero llega un momento y piensas, igual no, no tengo tiempo nunca de hacerlo, porque si no paro de captar nuevas fotos, no sé cuándo las editaré. ¿eh? La carpeta pero, pen,
0: pendiente de procesar. Sí, pero de...
3: pero va, va creciendo, creciendo cada año. Sí, sí, bueno, sí. Pero bueno, también supongo que las que más nos han gustado, esas sí que las perseguimos un poco, ¿no? Es de decir, mira, pues de esa salida tengo una que me gusta especialmente, ¿no?
2: Sí, yo cuando visito a mejor algún lugar, eh, yo plan me gusta mucho planificar. Con el paso de los años, uh -huh. la verdad es que he aprendido a, a que una buena planificación, ya que las salidas, en cada, cada uno tiene sus circunstancias, ¿no? Pues mi mis salidas son contadas, uh -huh. pero intento aprovecharlas al máximo. Entonces, uh -huh. eh, las planifico y digamos que siempre hay alguna foto del lugar que me gusta más que otra, pero siempre me llevo dos o tres fotos. Entonces, bueno, mm. mínimo una del lugar saco pronto, entre comillas. Aunque, y luego voy claro. un poco tirando de remesa y, mm. y, alguna más sale, y alguna más sale.
3: Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Y tú, Alfonso, cómo te ha ido el año?
2: pues
0: acompañado del cielo? Mm, sí, yo como hago siempre la, eh, la astrofotografía, la hago siempre desde el jardín de casa. La pandemia no. Pues no me ha afectado porque no salgo fuera con el equipo ni nada. Siempre, no. siempre hago desde casa. Entonces en ese aspecto he tenido he tenido suerte de, de no estar afectado. Uh -huh. Intento sacar el telescopio la mayor la mayor las mayores noches posibles. Incluso aunque uh -huh. esté trabajando al día siguiente lo dejo lo dejo haciendo fotos y, y nada así que uh -huh. no me ha afectado realmente para el tema de la astrofotografía. Uh -huh. Yo yo soy un poco distinto. Eh, yo no a mí no me gusta planificar tanto. Supongo que el tema de la astrofotografía de lo profundo no tienes la planificación no es tan importante como en, en el, la fotografía de paisaje que tienes que ver el encuadre tienes que ver eh, el, el entorno. Uh -huh. Yo soy más de como de improvisar de haber eh, monto el equipo y una vez uh -huh. que lo tengo montado digo voy a ver qué qué fotografío esta noche de las galaxias que tengo de las nebulosas o de lo que hay o de uh -huh. lo que hay visible esa noche. Soy más de, uh -huh. de improvisar.
3: ¿Tienes alguna lista de, de cosas que te gustan, no? ¿O, o pendientes.
0: Sí, eh, yo me siempre tengo, siempre tengo la Biblia la Biblia de, de la astronomía, de sí, el, el atlas de, del firmamento, eh, uh -huh. que es un libro eh, que recomiendo, eh, la guía del firmamento de José Luis Comellas, ah, en sí. la cual te sí, sí, en la cual te he dado un repaso del cielo de primavera, verano, otoño, invierno, y leyéndotelo puedes, puedes sacar, eh, ejemplos de cosas a ver durante la noche y, y de ahí saco objetos a ver. Uh -huh. También de, de lo que ves en internet, puedes mirar en internet a ver qué, qué objetos hay visibles con uh -huh. eh, páginas web de ayuda como el astrónomo errante que te da uh -huh. un listado de objetos que hay visibles durante esa noche, a qué altitud están eh, uh -huh. y de ahí saco, ahí saco ideas
3: y objetos a fotografiar. Muy bien, ¿y tienes un observatorio fijo o como montas y desmontas cada noche?
0: Monto y desmonto cada noche, monto y desmonto cada noche, sí. En los, eh, este último, estos últimos meses lo he dejado un poco más automatizado y el cableado un poco más, eh, más fijo para no tener que estar mm. montando cables y montando cables, pero sí que tengo que desmontar cada vez que mm. acabo, eh, tengo que desmontar y montar cada día que, que voy claro. a hacer fotos.
1: Mm.
3: Pues es mucha fuerza de voluntad, porque sí. Hay
0: mucha fuerza de voluntad, mucha,
3: mucha fuerza de voluntad. Sí, sí. He visto que hay gente que a veces deja el tripo de montado ya, o se marca unas señales en el suelo y entonces ya al montar ya es mucho más rápido el la puesta en estación, no sé si tú aprovechas también...
0: Yo lo desmonto mm. todo, porque en el trípode tengo colgado el, el mini PC eh, mm. y tengo equipos y prefiero meterlo dentro, no, prefiero dejarlo, no dejarlo mm -hmm. fuera, así que ajá, ajá. Mm, desmonto todo, cada, cada vez que acabo
3: <risa> ¿Y qué te, a ti te gusta más observar o te gusta más fotografía o las dos cosas por la noche? Mm.
0: Observar eh, es como empecé yo empecé con un con un GSEO de 10 pulgadas eh, mm totalmente manual, sin ningún sin ningún motor, y uh -huh. empecé con visual. Uh -huh. Y así estuve durante un año, año y pico, hasta que hasta que vi que había objetos que con el, que con el telescopio no se veían. Uh
1: -huh.
0: eh, sí. Y ahí lo que me hizo cambiar el chip fue, por ejemplo, una noche quería ver nebulosa la cabeza del caballo, es uno de los objetos uh -huh. preferidos y vi que con el telescopio no se podía es una, imposible verlo y dije no puede ser tengo que yo quiero verlo tengo que verlo y uh -huh. cuando ese día es el día que me decidí a, a empezar con la astrofotografía y hacer astrofotografía uh -huh. y ahora mismo no hago nada visual todo es todo astrofotografía sigo teniendo uh -huh. el dobson gseo como una reliquia y, pero sí. pero no hago nada visual no hago nada
3: cuando preparas el equipo para ya para enfocar con cámara y todo a veces cuesta un poco no tener que desmontar y y ajustar el enfoque y todo esto. Es sí, tan... sí
0: ahora mismo, de hace unos meses lo he automatizado todo. Eh, mm. Lo hago a través de Nina, eh, que te hace una gestión de la sesión auto fotográfica completa uh -huh. y es todo automático. Mm, he ganado con esto mucho tiempo y, uh -huh. y se automatizan todos los procesos, eh, tanto uh -huh. la búsqueda del objeto como el enfocado. Eh, uh -huh. es, un, es una gran ayuda.
3: Uh -huh. ¿Y de equipo de...? ¿Telescopio y cámara que usas? ¿Cuál tienes pues, ahora? Eh,
0: pues tengo, eh, tengo ahora mismo dos telescopios. Tengo uno de, de campo amplio, un, un ED72 para, para campo amplio de 420 ah, ¿sí? milímetros de focal. Uh -huh. eh, con este es con el que empecé haciendo astrofotografía. Y como os dije que me gustan tanto las galaxias, uh -huh. me quedaba un poco corto para ciertas cosas. Por ejemplo, objetos como el quinteto de Estefan. Um, se te queda muy pequeño, necesitaba uh -huh. dar un salto a una focal más grande. Y este año he, estado, he empezado, me he comprado un, un celestrón eh, de 8 pulgadas, un H uh -huh. de 8 pulgadas. Uh -huh. Y nada, con él estoy peleando porque es, es un telescopio complicado para, para cielo profundo. El... sí uh -huh. Pero bueno, bueno eh, salen cosillas, salen salen cosillas.
3: Uh -huh. ¿Y de cámaras que tienes? ¿CCDs? O no, tengo...
0: Esta es el, la próxima adquisición que quiero hacer Tengo un, una Canon Una, una, una Canon 700D uh -huh. eh, Sin modificar Y uh -huh. es una buena cámara para hacer fotos Tiene sus problemas en verano con el ruido Se vuelve muy ruidosa uh -huh. Pero bueno, no, no da mal No da mal servicio, la verdad es, uh -huh. La próxima compra que quiero hacer es pasarme A una, a una cámara dedicada Que ya uh -huh. tengo en mente pero bueno, mientras tanto tengo esta. Tengo también una, también tengo una ZVO, eh, una 120 para, para hacer planetaria y también uh -huh. en la que me sirve de, de cámara de
2: guiado. Ah, perfecto. Mm. Muy bien.
3: Y tú, David, que ¿eres canonista,
2: sonista o, o qué es tú? Eh, soy canonista principalmente. Ah, mira.
3: Uy, uy, uy. Tengo que vigilar que tengo <risa> otros canonistas aquí delante. Sí,
2: sí es cierto que me, me pillé de segunda mano una Sony, una A7S.
1: Por el tema de vídeo,
2: y la verdad es que lo estoy dedicando pues, como segundo cuerpo, pues para la dejo haciendo una circumpolar o, o uh -huh. sacando tipo time-lapse y eso. Entonces, bueno, sí. con un adaptador pues, puedo usar los objetivos de, de Canon que tengo, uh
1: -huh. y
2: la verdad es que contento. La, la, la verdad es que eso, para el ruido esa cámara funciona muy bien. echo de menos un uh -huh. poquito ese factor de recorte ¿no? que se le puede sacar a lo mejor a una PSC para intentar sacar algo más definido algunos detalles pero bueno pero muy contento sí. pero canon sobre todo canon empecé con canon y sigo con canon
3: yo también empecé con canon pero cuando empecé con la con la sony ya me costó volver a canon <risa> sí sí es verdad que tiene un campo un poco pequeño no pero bueno realmente tampoco a no sé que quieras hacer un trabajo muy específico no o con mucha resolución con los 12 megapíxeles de la Sony A7S ya, ya tienes bastante, de, bastante para sí. trabajarlo. ¿eh? Uh -huh. ¿Y de Canon cuál usas, de,
1: para decirlo?
2: Pues yo tengo la 6D, uh -huh. la Canon 6D. Uh -huh. eh, vale. fue, di el salto a full frame una vez que tenía una 400D, que fue con la que empecé. Y una vez que uh -huh. ya se me quedó pequeña, porque la verdad es que ya tenía sus años, la 400D, pues eh, me, uh -huh. me decanté por una, 6D, eh, por una full frame y bueno... Para mm. relación, calidad-precio y para la fotografía que yo quería hacer, bueno, pues estuve leyendo y viendo comparativas y la que cumplió un poco sí. más los requisitos. Y la verdad es que muy contento, mm. ¿eh? la tengo ya 7-8 pues, siete, siete, años y, y muy contento mm. con la cámara y mira que le he dado, le he dado yeah. guerra, pero muy bien, muy bien. <ríe> sí.
3: ¿Y de eh, objetivos cuál usas más habitualmente para paisaje?
2: Pues eh, me gusta, Natural. tengo el iris, eh, el iris mm. 15mm, la verdad es que muy contento con él, eh, mm. eh, me gusta mucho, ah, muy mm. luminoso, ¿no? eh, 2.4 o mm. 2.5 en Canon, y la verdad mm. es que muy contento. Ahora sí es cierto que, que quiero probar un poquito, sacar, eh, porque el iris ha a un 15mm, es un ultra gran angular y se nota se nota uh -huh. el tamaño sí. de la vía láctea y ahora he cogido y he, he comprado un tanro, un 2470 un 2,8 uh -huh. y la verdad es que me llegó me llegó la semana pasada, estoy con ganas de, uh -huh. de que llegue la temporada y empezar a hacer pruebas, ver qué tal?
3: Muy bien, y, y si os preguntara ¿ara qué, qué tipo de, de trabajos o mejoras os, os planteáis para los próximos meses, en relación a nuestra fotografía, qué os gustaría eh, profundizar más o solucionar algún problema. todo Alfonso ¿qué, qué qué tema estás planteado para los próximos para el año que viene, por ejemplo?
0: Pues yo para el año que viene tengo la mejora de que una cámara la cámara dedicada, que es uh -huh. un salto importante, y también con el telescopio que estoy usando eh, mejorar el guiado, porque con este uh -huh. telescopio mmm, se recomienda hacer un guiado fuera de eje que yo no estoy uh -huh. haciendo yo estoy haciendo con, con una cámara guía y un telescopio un mini telescopio guía y es una de las cosas que quiero hacer durante el año que viene mejorar algo uh -huh. el guiado um, uh -huh. con un guía con, con un guía fuera de eje sí guiando uh -huh. fuera de eje uh
3: -huh. sí de hecho cuando aumentas el, el diámetro del, y la, la distancia focal del telescopio notas ¿no? que el guiado no es lo mismo con un 72 que con mm, un sí. 8, 8 pulgadas no
0: el guiado se vuelve crítico con un sí. 8 pulgadas se vuelve crítico el guiado mm.
3: bueno pues seguro que si si te lo propones y, y vas detectando los puntos a mejorar sí. etcétera conseguirás conseguirás mejoras seguro y tú David qué, qué propósitos te has planteado
2: pues la verdad que coincido con, con Alfonso, la verdad, porque estoy dándole vueltas a adquirir una cámara astro, astromodificada eh, uh -huh. para el tema de, bueno, pues eso, sacar un poco los detalles y los colores, ¿no? Y uh -huh. la verdad es que estoy ahí dándole vueltas a un tracker y a una cámara para sacarle un poquito más de... <ríe> de jugo a la, a la fotografía tanto de Vía Láctea como de constelaciones como de, bueno, en general de paisaje, de astropaisaje sí, sí. y nada, a ver, a ver, como hoy en día como está tan, vamos a llamarlo de moda no pero sí es cierto que Bien. está dando fuerte y, y, y ayuda, ayuda para los indecisos como yo, pues oye, eh, tenemos mucha información, por suerte
3: Sí, la verdad es que sí que hay a veces eh, demasiada información, a veces cuesta sí. Eh, encontrar cuál es la más equilibrada, ¿no? Uh -huh. Yo con el tema de esto, yo tengo una cámara modificada, la Sony STS, y otra sin modificar. La, tengo una 6D también, que la saco un poco a pasear, la verdad. Pero, pero sí, sí, las uso las dos. Y, y bueno, sí que hay gente que me comentaba que con filtros de banda estrecha se puede conseguir también un poco, quizá no tanto como una cámara modificada, pero puedes conseguir un cierto más señal ¿no? en, en hidrógeno alfa y uh -huh. no lo he probado nunca pero uh
1: -huh.
3: claro cuando modificas una cámara sabes que durante el día igual tendrás algunos problemas para usarla ¿no? uh -huh. entonces tienes que decidirte si la usas de... principalmente para la noche o, o quieres hacer un uso... uso mixto no sé si en tu caso sería sí. una cámara nueva o una de las que tienes
2: pues eh, estoy, no, sería nueva, pero intentar conseguir alguna de segunda, mover en el, en el mercado de segunda mano, por así decirlo, y ya mm. pues eh, sí. hacer la modificación, la verdad, porque, mm. bueno, yo creo que hay buena, hay buen material por ahí, solo hay que esperar <risa> a encontrar. Sí. Pasa que como hay tanta variedad, pues eso, tengo que, que darle una vuelta, porque ya no sé si me interesaría más una full frame, una PSC, mm. en función del factor de recorte, bueno. No sé, hay que hay que, sí. hay que estudiarlo porque es un hobby, es un hobby caro este, este de la fotografía. Sí, la verdad es que... sí.
0: Cualquier cosa que lleva, que lleva Astro por delante cuesta cuesta mucho, cualquier cosa.
3: Sí sí. sí, sí, yo me he dado cuenta que unas veces me he pasado un poco y he comprado más de lo que necesitaba, ¿no? Igual tengo algún telescopio que lo compré pensando que haría muchas cosas, pero lo tengo aquí en el armario y no... Casi, casi no lo uso, ¿no? O un objetivo. Y a veces piensas, a veces va bien frenarse un poquito y, sí. y pensar, a ver, ¿qué uso le daré? Uh -huh. Y antes de comprar una cosa nueva, acabo de sacarle, exprimir el jugo de lo que tengo, ¿no? Y sí, sí, sí. pero a veces nos dejamos llevar por. Sí, yo bueno. creo, yo creo uh -huh.
0: que tiene, tiene que llegar un momento en que mm, es muy difícil porque ninguno lo hacemos. Es pararte uh -huh. con el equipo que tienes y decirte, uh -huh. vale, a partir de ahora, con este equipo que tengo voy a disfrutarlo y voy a pasarme un tiempo disfrutando, no pensando, mira, pues ahora me voy a comprar esto porque quiero hacer eh, más grande la galaxia. Ahora quiero comprarme... Y al final mm. al final lo disfr no disfrutas, no lo disfrutas porque estás siempre pensando en, en lo siguiente. Sí. A veces hay que pararse también y decir, mira, voy a pasarme una temporada con el equipo que tengo y disfrutarlo y exprimirlo al máximo y, y ya está.
3: Mm -hmm. Eso es. Y también es verdad que cuando exprimes, cuando haces el salto entonces notas una, una diferencia y, y realmente es capaz de, de dominarlo más, ¿no? Porque es, es, gana mucha experiencia con un equipo quizá un poco más precario y a la que tienes un equipo más bueno, bueno, yo lo he notado, ¿eh? Que a veces realmente le sacas más jugo, que si vas demasiado rápido igual haces un salto y te cuesta ponerte al día, controlarlo, sí, sí. sí yo, yo, por
1: ejemplo,
0: el aprendizaje que he hecho, así como muy académico, empecé con visual, totalmente uh -huh. manual, con un telescopio manual... Luego una pequeña montura de seguimiento, eh, una Star Adventure, y eh, uh -huh. luego una montura más grande, que es la que tengo ahora, la NQ6. Eh, mmm, o sea, hay que ir poco a poco dando pasos, eh, uh -huh. que lo que te hacen es ir aprendiendo en cada paso para poder dar el salto a. Al, al salto mayor no me imagino ahora por ejemplo de golpe empezando con esta afición haciendo astrofotografía con una montura ecuatorial con guiado mm. o sea tienes que dar los pasos anteriores si no es imposible no, claro. no puedes
3: mm. sí, sí Tú David, cómo lo ves esto de. No no. Te no. tienes que frenar o te tienes que frenar o no ah, Bueno,
2: más bien me frenan. Yo si fuera por mí sí es cierto que. Ya te ayudan no. Sí 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 sí, sí, sí me echan me echan me echan el freno de mano porque la verdad es que en ese aspecto a ver eh, en cierto modo sí si sé sé lo que quiero y lo que necesito pero también eh, sé que el, el equipo que tengo tiene todavía mucho potencial a, para sacar. Uh -huh. Eh, lo que yo quiero y también es cierto que hoy en día como evoluciona todo tan rápido el, una foto que hace un año o dos años eh, no podías sacarle más, eh, más chicha en el procesado, hoy en día uh -huh. con la evolución que hay tanto en, en programas de, de revelado y procesado pues eh, le puedes sacar sí. y la verdad es que lidias un poquito con eso que también también me gusta mucho lo que es el tema del revelado procesado la verdad es que eh, me gusta me gusta más hacer la foto en campo porque lo, lo disfruto mucho uh -huh. pero sí es cierto que bueno al final eh, con esta fotografía digital te das cuenta de que de qué forma parte no el revelado entonces eh, bueno pues intento suplir uh -huh. eh, la falta de material mejor o más actual con el, técnicas uh -huh. de revelado más más actuales para uh -huh. para intentar equilibrar la cosa
3: vale y hablamos un poquito de la, la evolución de la astrofotografía porque es curioso pero a veces puedes tener la sensación de que bueno que todo va se, va va cambiando no las técnicas los, los equipos pero yo últimamente la sensación que tengo es que en en unos dos años ha hecho como una aceleración no y antes hemos hablado de los trackers por ejemplo o, o de las camas modificadas y tanto en equipo como en, como en tendencias o como en estilos, la sensación que tengo yo es que está, está cambiando muy rápidamente, ¿no? Estuvieras dos años parado sin hacer nada y ya, ostras, ¿cómo ha cambiado esto desde que no hago nada? Realmente, ¿cómo veis en cada una de vuestras disciplinas? Tú, David, por ejemplo, en... En paisaje nocturno, ¿cómo ves que si pusiéramos uno o dos años
2: así, qué dirías, cómo ha evolucionado? Va, va rapidísimo. O sea, mm. se, hay una calidad de, de fotógrafos, de fotógrafos nocturnos de astropaisaje paisaje brutal. O sea, pues, suerte tenemos, también hay que decirlo, porque, <risa> bueno, uh, se, de aquí, bueno, a nivel mundial, ¿no? Pero en España la verdad es que hay mucha, mm. mucha calidad y ha evolucionado todo muchísimo. Eh, sí, es cierto uh -huh. que, que esta evolución yo creo que también se debe a, a la accesibilidad. ¿no? Eh, hemos dicho que, bueno, sí, la fotografía, la astrofotografía es un, es un hobby caro. Pues, uh -huh. es un... Uh -huh. Pero sí es cierto que yo creo que respecto a hace unos años ha bajado bastante el precio y, y uh -huh. lo que es el material para hacer ciertas fotos de con calidad ya está al alcance de, de todos. Entonces, bueno. Uh -huh. Ha evolucionado muchísimo. Miras aquí a dos o tres años y, madre mía, ha cambiado el panorama total. Pero bueno, que da gusto, ¿eh? Da gusto verlo porque eso uh -huh. también te, te ayuda y te da ganas de seguir y de y probar cosas nuevas. Y, oye, pues mira, este fotógrafo Exacto. ha hecho esto, voy a intentarlo yo. Y, bueno, dando vueltas a, uh -huh. al tema.
3: Sí, sí, es verdad. Eso Es como un estímulo, ¿no? Correcto. Uh -huh. Y a decir, bueno, yo también quiero quiero probar cosas nuevas o estilos nuevos o... Uh -huh. De hecho, lo, las, las cámaras, es verdad que antes una cámara... Tú comentaste que empezaste con la 400D yo también, uh -huh. y claro, esa cámara es que costaba mucho sacarle un buen resultado, ¿no? Uh -huh. Ahora te compras una cámara básica y, y da mil, mil vueltas, ¿no? La 400D. Vale. Y, y no hace falta gastarse tanto dinero para tener un equipo bastante aceptable, ¿no? Uh -huh. También los equipos, como tú decías, Alfonso, la... El 72ED, por ejemplo, es un telescopio muy asequible, con una calidad bastante buena, ¿no? Con un Star Tracker. Puedes hacer cosillas que antes eran impensables, ¿no? Te necesitas una montura pesada, cara, y bueno, todo esto hace que, que quizás sea más, más accesible a mucha más gente, ¿no? La, la astrofotografía, tanto de paisaje como la de cielo profundo, ¿no? Tú, Alfonso, ¿cómo lo ves en, en tu disciplina esta evolución?
0: Pues yo de las tres componentes principales eh, telescopio, montura y cámara sobre todo lo que ha avanzado y es el tema de las cámaras eh, mm. se han convertido en, en cámaras muy asequibles eh, en cuanto a relación calidad-precio eh, con un nivel de ruido bajísimo eh, al poder enfriarlas eh, mm. también un, en una exposición con una con las posiciones que tenemos que hacer nosotros con mi cámara por ejemplo con la con la 700D que tengo a hacer exposiciones de 7-8 minutos, con una cámara dedicada que en 120 segundos tienes más señal, captura más señal que que con 8 minutos una una sí. cámara una cámara normal. Entonces... La mayor evolución que yo veo que en estos años ha sido sobre todo en las cámaras y es, es imparable. Cada vez salen, uh -huh. salen cosas nuevas y, y no para. Por ejemplo, monturas mm, es un tema que tampoco se puede evolucionar mucho más. Es una montura, uh -huh. es una montura y, y tiene lo que tiene. Telescopio, pues igual salen telescopios de uh -huh. distintos modelos, distintas marcas, pero tampoco puede evolucionar mucho más. Pero
3: las cámaras sí que, la verdad, eh, es lo que más he notado de
0: evolución. Uh -huh.
3: Quizá en telescopio y montura yo destacaría el, los, las modalidades portables, no, pequeños telescopios de mucha calidad. Hay algunos del Red Cat, creo que se llama de William Optics, hay algunos ya pata negra que son caritos pero muy, con mucho mucho campo y tipo Star Adventure o la iOptron hay una iOptron que no la he probado pero tiene muy buenos comentarios, no. Pues quizá no hace falta tener un equipo muy pesado y quizá con equipo ligero puedes ir, montar en el campo y conseguir resultados bastante, bastante buenos ¿no? y esto antes, antes era impensable era imposible ¿no? bueno, yo, yo me lo estoy planteando ¿eh? depende de donde monte donde quizá en el futuro no descarto buscarme una cosa ligerita y precisa y de calidad y, y hacer mis pinitos también ¿no? de cielo profundo que yo, yo empecé como tú Alfonso, empecé también haciendo visual después me pasé al cielo profundo y llegó un momento que, bueno, que vi que cost, bueno, costaba bastante y, y preferí pasarme al paisaje que, que bueno, era, me, me llenaba más, ¿no? El tipo de, de actividad, de salir afuera y hacer fotografía y ahora encuentro falta un poquito el tiempo para dedicarme al cielo profundo pero bueno, siempre digo que lo, lo haré y no, no sé todavía cuándo hacerlo pero bueno, algún día, algún día caerá, ¿eh? Pues ahora os quería preguntar eh, que me explicáis alguna alguna foto que hayáis hecho últimamente que os haya hecho mucha ilusión o que os haya costado mucho, que al final dices, después del esfuerzo, la planificación y todo, he conseguido un resultado que, que estoy muy satisfecho, ¿no? que me gusta enseñarla y que, por ejemplo, David, tú en el último año alguna foto que después compartiremos si te parece en, en las notas del programa... Y nos explicas un poquito. Y si nos dices cuál es, igual podemos verla por aquí por el ordenador. Alfonso y yo, si también nos hacemos una idea.
2: Sí, claro. Pues mira, por ejemplo, hay una foto que hice esta este verano, eh, justamente en el, lo que es el de se ve la de las sirenas. Ajá. Y es de una, de una serie que estoy haciendo, que ya, bueno, ya llevo muchos años, que se llama The Last of Us. Y es Ajá. la una, bueno, yo la voy numerando, ya son manías, ¿no? De fotógrafo, yo voy numerando y voy 1.0, 2.0, para tampoco me, me complico uh -huh. mucho en lo que es el nombre. Y uh -huh. la verdad es que me gustó mucho esa foto porque probé, eh, yo soy de filtro, también me gusta la exposición de paisaje, ¿no? Amanecería de recién uh -huh. soy de filtros. Pero ahí probé un filtro, eh, que es un, creo recordar que era la marca Cooking. Y uh -huh. es un filtro de estos que te hace, te saca lo que es, te dispersa un poco lo que es el brillo de las estrellas. Ah, y vale, te da, sí, un
1: difusor, una, una,
2: ¿no? Difusor, eso es. Y la verdad es que el resultado me gustó mucho. Eh, tuvimos suerte porque fue una noche un poco un poco extraña porque en principio teníamos el cielo súper despejado y en cuestión de 15 minutos se nos metió una bruma. Y esa foto fue la única que me pude hacer esa noche allí con Vía Láctea en la Recife de la Sirena, porque ya enseguida se, se cubrió todo de niebla. Uh -huh. Y la verdad es que muy contento con el resultado porque se ve lo que son las, las constelaciones, se ve Antares con un, un brillo muy muy bonito y muy llamativo. Me Yo, gustan.
3: mientras lo comento, estoy aquí con el Instagram y he encontrado el, el, The Last of Us 19.0. ¿Es esta? Esa es, sí. Ah, mira. Ya nos empezamos a conocer, <ríe> ya te he encontrado rápido. Si quieres, comparto el enlace a, aquí, por, sí, aquí claro. con el compañero Alfonso y él mismo también. Lo pondré aquí en el chat, Alfonso, y si puedes abrir con el navegador, te saldrá la foto esta del de Instagram. Ah, bueno, pues igual te obliga a entrar con usuario, sí.
2: La, la verdad es que cuando pruebas algún cacharrillo nuevo, pues siempre hace mm. eh, ilusión Y por eso tengo la verdad es que tengo ganas de, de comprarme un tracker por tirarme toda la noche trasteándolo, aunque luego no, no salga ninguna foto bien, pero por lo menos ah, no, bueno, no. Ese, ese momento se disfruta mucho.
3: Es una experiencia. No sé si has podido abrirla, Alfonso. No, 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 no deja. Ah, igual, a ver qué pasa aquí. A ver, voy a copiarla. Y así la vemos un poquito, es muy bonita. Y yo también, es curioso que el tema este del el filtro difusor, pues yo también me he acostumbrado mucho. Y la verdad es que, que está muy bien, ¿eh? A ver si lo puedo poner aquí. Sí, ahora creo que sí, ¿eh? Alfonso, miras en el chat. Sí. Verás. Pues sí, sí, es el... Y el, el, creo que el, el filtro cooking yo uso uno, uno que es el P830, si no me equivoco.
2: Este, Z, sí, bueno, este es Z Creo vale. que es más, sí ¿Y el, es... ¿Y el número? El 830, correcto, ah, mira, sí. pues
3: mira, estamos con el mismo Allí, Yo eh. me estoy enganchando, ¿eh? la verdad es que Casi, casi que Cuando no lo pongo digo, ostras Tenía que haber repetido la foto con, con filtro difusor De hecho hay otros fotos Yo de hecho lo, lo detecté con otros Fotógrafos que me gustaba mucho El, el acabado, ¿no? Que, que ves las constelaciones muy bien pues eso es. sí, sin filtro de difusor, muchas veces cuesta y cuanto más enfocas y más bien haces la foto, menos ves las constelaciones, ¿no? claro. y, y, y visualmente, la sensación que tenemos cuando miramos el cielo es que destacan, ¿no? Las constelaciones más, más brillantes. Es fácil de apreciar la forma, ¿no? Pues digamos, esta foto es muy bonita. Tienes aquí, incluso a la derecha tienes esta, 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 esta bruma, ¿no? Que estaba entrando quizás ah, ya. Eso,
2: es. sí, sí, sí. sí. Mm. A la derecha está el faro y, claro, mm. da la luz, de, da la luz en, en, en la bruma y ya te digo, en cuestión de 15 minutos nos mm. quedamos eh, sin cielo, sin dos, tres metros de visión teníamos. O sea que Ostras. <risa> fue, fue una cosa muy rápida.
3: ¿Y cómo hiciste? Es una foto única esta, tienes varias tomas aquí. Pues esta es una panorámica,
2: eh, uh -huh. es una panorámica, si no recuerdo mal, eh, ta, 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 eh, no, 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 esta es, esta, no, sí es una panorámica, es una panorámica uh -huh. en vertical para lograr, uh -huh. porque aunque parezca que no, pero hay ya casi 160 grados uh
1: -huh. para
2: lograr lo que es el primer plano con los raíles eh, uh -huh. y y luego, aparte, pues dejo el disparador en automático, disparando fotos y voy yo corriendo con la luz <risa> sí. con el flash. Eh, pego el flashazo un par de veces mm. y me vuelvo. Y luego ya, pues, eh, sustituyo esa toma la, por la mía, por así decirlo. Ajá.
3: Y que tenías ¿Te la cámara en, en horizontal, la cámara, ¿no? Es como un paneo así vertical. Claro, en vertical.
2: Bajando. no No, 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 al revés. dice ah. eh, en, en, el paneo en horizontal, pero con la cámara en vertical.
3: Ah, vale. Sí, sí, sí.
2: Y la verdad es que este, esta foto fue con el iris, y la verdad es que es eso, pues la verdad es muy luminoso, ya le coges el, uh -huh. el punto y aquí ya estoy, estoy viendo también que, bueno, el tema de revelado, pues eh, me fui a, un, a tiré una toma para el suelo, por así decirlo, y otra para el cielo, uh
1: -huh. para
2: poder sacarle, porque esta, la roca que hay aquí en esta zona es roca muy oscura uh -huh. y para sacar hay un poquito de detalle, de contraste y de sombras, la verdad es que... Había que tirar a ISO 12.800, me parece que tiré en esta ocasión. Mm -hmm. Y la verdad es que, bien contento, sí. estoy muy contento por eso, por, por lo que, es, la, como, cómo resultó la foto, la noche sí. y lo, lo rápido que fue todo.
1: Bueno, es muy
3: espectacular. Ah, mira, claro, es que ahora he pasado a la derecha y me sale más, sí, sí. Bueno, hay un detalle, ¿no? Se ve,
2: tienes una foto entera y después dos sí
3: con, con detalle, sí.
2: ¿no? claro, es que sabes que Instagram, como solo te deja subir las sí. fotos cuadrado, por así decirlo, que pues bueno, pues hay que hacer un poco de... Si quieres mostrarla un poco sí. <ríe> en general tienes que hacer ahí un poco de... A mí no, de, no, me, gusta, bueno.
3: no me gusta demasiado Instagram porque para fotografía no es no es el formato ideal, pero bueno como hay mucha gente pues hay sí, que sí, estar, sí, ¿no? sí, claro. Bueno, una foto muy trabajada, ¿no? Y el primer plano también hiciste que Focus Stacking aquí quizá, o...
2: Sí, sí, o sea, no más es que Focus Stacking al... Eh, lo que es el objetivo iris tiene un punto de enfoque muy cercano entonces la verdad es que no eh, el primer plano lo saca bastante nítido
1: uh -huh. eh, vale
2: tiene, está todo tirado a 2.5 con a con o sea que uh -huh. muy bien
3: ¿Y has presentado algún concurso? ¿La tienes previsto presentarla?
1: O... Pues
2: eh, es que últimamente concursos me dan. No sé, he perdido. No es que haya perdido un poco el encanto. Hayan perdido un poco el encanto para mí, pero mm, estoy más centrado en, en disfrutar. En disfrutar de la salida claro. sin pensar en. Ya que tenemos tan sí, poco sí, tiempo sí. para salir, pues eso, salir sin pensar en. en... Y obsesionarme. Tengo que hacer esta foto para este concurso. Si sí es cierto que estoy dentro de la de la, confed de la Federación Española de Fotografía y hay una liga en la federación mm. y bueno pues yo estoy, estoy participando en fotografía nocturna y creo que esta no mm -hmm. sé si la he subido o parece que sí y ahí estamos eh, peleando mm. por los primeros puestos a ver si a ver si hubiera suerte al final de, de la liga sí. y tuviéramos premio pero bueno un poco más la verdad es que mm. Algún concurso me he presentado ahora pues, un par de años, eh, uno de, de, de Greenwich creo que
3: era. Sí, sí, sí,
2: la verdad es que muy contento, muy porque una foto de, de aquí, de la región de Murcia, que se cuele en un concurso a nivel internacional, eh, uh -huh. con una Vía Láctea, una cueva que tenemos por aquí, por la zona, pues muy contento. La verdad es que cuando me dijeron que uh -huh. era finalista, aunque luego ya no... No gané, pero la verdad es que ya para mí fue, fue un subido, muy bien. contento.
3: Muy bien, muy bien, enhorabuena eh, esta foto que nos has enseñado. También es es para disfrutarla porque está muy bien, la, las, los raíles te, te dirigen, ¿no? Sí, sí. La Vía Láctea está aquí contra el, sol, el saliente este, la roca, está todo muy, muy bien puestecito y, y es una fotografía para, para disfrutar, ¿no? Dejar viajar la, la vista, la imaginación también, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, 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 sí. El, el lugar en sí, si un día podéis ir, eh, os lo aconsejo porque uh -huh. el sitio es, eh, es espectacular.
3: Pues Alfonso, te toca a ti explicarnos alguna aventura con alguna foto reciente.
0: Tengo, yo tengo varias, tengo varias fotos que incluso a lo mejor no son la mejor de calidad, pero que sí uh -huh. que Momentos importantes eh, en, en el mundo de la fotografía Para mí, en mi, en mi proceso Por ejemplo, sí. la que Andrómeda, que es lo primero que intenté fotografiar Me salió un burruño ahí Pues <risa> Una emoción que me dio de ver que había sacado algo Que fue Vamos eh, eh, Impresionante Luego tengo varias también un, un, Como os dije antes, el cabeza a caballo Es uno de, mi de mis objetos preferidos Cielo profundo Uh -huh. eh, hice una cabeza a caballo hace como un año y pico, dos años Con uh -huh. el e 2 Que la verdad es que estoy sí muy contento con él porque Pero ve... si
3: quieres nos explicas esta Y la busco aquí en, en tu Twitter Estará en
0: Twitter Pero no es la última cabeza a caballo que he puesto Sino es, es más antigua Tiene que tener como, como un par de años En multimedia estarán, estarán ahí ah, vale,
3: a ver, busco
0: Esta es una nebulosa complicada de fotografía Porque tiene que tener el cielo oscuro Es una nebulosa oscura Al uh -huh. lado... Brillantes que, que saturan rápidamente, entonces es un objeto complicado de, de fotografiar. Yo todos
3: no, los tienes una foto, por ejemplo, aquí de del perfil, ¿no? Que no sé si es esta, quizás, la que tienes de perfil en Twitter. Bueno, que sale así como la tu cabecera, ¿no? Uh -huh. Puede ser esta versión de cabeza de caballo que.
0: Puede ser, sí, puede ser, sí, uh -huh. sí, sí. Sí, sí.
3: Bueno, a veces cuando conseguimos sacar una foto de un objeto así muy deseado ¿no? De como nos explicabas tú ¿no? de la cabeza de caballo que no, no la ves pero ocular y dices, esto lo tengo que ver, pues, sea como sea ¿no? y te aparece por primera vez aunque la foto quizá no tenga la calidad que te gustaría pero dices, pero se ve ya se ven los los colores se ven todas las formas ¿no? de la nebulosa pues yo voy a compartir esta a ver si con Twitter es más fácil que con Instagram espero que sí si la puedes ver tú, David.
2: Es la cabecera,
3: sí, la foto de la cabecera. Sí, 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 así,
2: la entonces. en A veces es espectacular.
3: Sí. ¿Y qué te costó, Alfonso, conseguir el seguimiento, la, la exposición suficiente?
0: Pues esto son, está hecho con el ed 72 y son como cuatro horas de fotografía, uh -huh. eh, dos, ocho minutos cada una, ocho minutos de exposición, eh, con ISO 1600.
3: Uh -huh. mm. Vaya, pues si minutos ya necesitas un seguimiento importante. Sí, sí. Pues sí
0: guiado, esto con es seguimiento y guiado. Esto...
3: Exacto. Sí, sí.
1: sí,
0: Por sí tiempo ya. de exposición, un ISO alto para, para esta nebulosa. Es una nebulosa pura y tienes que sacar la señal con ISO alto. Uh
1: -huh.
0: Luego también hay. También estoy muy contento de una foto que hay en más actual de la nebulosa de corazón que es está hecha con filtro de banda estrecha de hidrógeno alfa, como hablabais antes mi
1: cámara
0: modificada pero sí se puede sacar alguna cosita en banda estrecha aunque la cámara no sea modificada y sí que te realiza a las estructuras de hidrógeno alfa en las nebulosas todas las nebulosas que tengo en ahí en Twitter, todas las fotos de nebulosas están hechas con banda estrecha con con el filtro LSD. Que la verdad
3: que. ¿Qué filtro es, perdona? Que no te L,
0: es el filtro L-Stream de, de octolum
3: Ah, vale. Uh -huh.
0: da, muy buen, da muy buen resultado y realza mucho las, la señal de, de hidrógeno alfa de las, de las nebulosas. Uh -huh. y incluso que la cámara no esté, no esté modificada.
3: Exacto. Pues sí, este quizás sería un tipo de, de filtro que, si sí, para cielo profundo se, se puede usar. En cuanto al es más exposición. El problema que tienes es ser banda estrecha. Que te obliga a hacer exposiciones bastante largas, ¿no?
0: Es un, es un filtro que te oscurece mucho, entonces tienes que eh, tienes que usar más exposición y subir el ISO. Eso ah, va claro. en detrimento de la foto, pero bueno. Luego claro. se, intenta, se intenta eliminar con el procesado.
1: Uh -huh.
3: Muy bien. Y si os preguntara qué, qué os motiva de la astrofotografía, porque os dedicáis, así. Si para convencer a, a nuestros seguidores, ¿qué, qué diríais? por ejemplo, tú, David, ¿qué, ¿qué es lo que más te motiva de la fotografía? o qué es lo que disfrutas?
2: Yo, la, hombre, la verdad lo que más eh, disfruto es eh, la salida en sí. ¿no? O sea, estar eh, bajo un cielo estrellado, eh, con amigos, charlando mientras que estás haciendo la foto, disfrutar de esos cielos que sí. hoy en día con... Por desgracia, con tanta contaminación lumínica, pues nos tenemos que desplazar a cada vez más lejos ¿no? de la mm. ciudad para poder sacar algo decente. Pues la verdad es que me encanta. O sea, es decir, eso, voy, me, me siento mientras que estoy haciendo una larga exposición, me pongo a mirar el cielo, disfrutar, disfrutar de la naturaleza por mm -hmm. la noche, en lugares que sabes que durante el día está lleno de gente, pero por la noche sí. no hay nadie. Eso <risa> sí. para de mí momento. es algo mágico. De momento, de, momento, de momento, esperemos que no, no se estropee. No, 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 esperemos, esperemos. Pero sí es cierto que para mí eso es algo mágico. La verdad es mm. que disfrutar esos momentos de tranquilidad, de, de, de escuchar el mar, ¿no? cuando estamos aquí cerca de la costa, pues es un, es un lujo que, que mm. se pueda disfrutar así.
1: Claro.
2: ¿Vas siempre acompañado o vas a veces solo? O ¿Cómo vas? Yo tengo la filosofía de ir siempre acompañado. No, no. me gusta ir solo, pues hoy en día, bueno. Eh, una caída al final la, cuando nos metemos en ciertas zonas de costa pues un resbalón eh, entonces me gusta me gusta siempre ir, ir acompañado Mm. Solo voy solo, a lo mejor si tengo que hacer algún amanecer o algo y estoy cerquita de casa, pues sí, mm. bueno, me escapo, tengo ahí el gusanillo, tengo que salir, tal, mm. me escapo, sí. tal, un atardecer, pero para nocturnos me gusta ir con gente siempre, la verdad es que me lo paso bien, porque al final sí. siempre vamos los mismos compañeros y, y disfrutamos, porque todos vamos mm. a, al mismo tema y disfrutamos todos y estamos ahí charlando y, mm
1: -hmm. y contando
2: sí. experiencias, <risa>
3: pues creo que haces muy bien yo, yo en el podcast recomendaba recomiendo ir acompañado pues, pues no no lo cumplo ¿no? alguna vez sí que voy acompañado pero la mayoría de veces voy solo ¿no? y, y la verdad es que claro hay riesgos de noche si puedes tener alguna sorpresa o algún susto más más fácilmente que de día ¿no? y bueno y es mejor ir ser prudente ¿no? y lo que dices tú también disfrutar con, con los amigos pues es, es muy buena idea también ¿no? compartir cuando compartes la experiencia, pues multiplicas incluso ¿no? la, eh, que el, la, el disfrute. Sí. Y tú, Alfonso, en el tema de, de motivación, ¿cómo nos, cómo nos explicarías? ¿Qué es lo que te mueve a pasar frío, pasar sueño, <ríe> todo eso?
0: A mí lo que me mueve es saber que voy a fotografiar durante la noche un objeto que está a 2,5 millones de años luz, a 12 millones de años luz, a uh -huh. 25 millones de años luz. Saber que voy a fotografiar algo tan lejano o y, to y ver la luz eh, como era hace dos millones y medio de años luz, eso es lo que realmente me, mm -hmm. eh, me parece impresionante. Hay un momento para mí mágico en la fotografía que es cuando ya tienes apilada la foto, abres el PixInsight, el momento de darle al botón de autoestirado y ver lo mm -hmm. que te sale. Ese momento es vamos eh, bueno, para mí inigualable, de verdad. Ver lo que la foto sale cuando, cuando das autoestirado y te sale
1: Mm,
0: lo que algo que tú no ves no ves realmente visualmente vamos es, me parece mágico es un momento mágico es lo que sí. me motiva mm.
1: sí sí
3: es curioso porque en cielo profundo yo también cuando hacía mis fotos con la con la réflex me pasaba esto no que en la foto la veías negra no veías nada y, y lo ponías en el pix y te aparecía no como por arte de magia no y en cambio en, en fotografía y paisaje ya, ya hacemos fotos bastante expuestas no que incluso hay que bajar un poco los niveles, ¿no? Y ya, ya estás viendo en la foto cómo sale, ¿no? Menos eh, yo, David, no, no tengo dificultades para ver lo que estoy captando. Es verdad que no sale tan contrastado, ni los colores los ves tan bien, ¿no? Pero no hay quizá este efecto sorpresa de, de pasar de nada a todo, ¿no? Es un poco diferente, ¿no?
1: Sí, sí. sí, sí.
2: Al final es cierto que en fotografía nocturna, si quieres sacar unos resultados un poquito más llamativos en uh -huh. astro paisaje, pues al final tienes que revelar la foto, pasar por el procesado. Pero claro, no es como cuenta como cuenta Alfonso, no, no. Aquí ya más o menos vas intuyendo por dónde pueden ir un poquito los, los tiros, ¿no? Pero bueno, poco a poco sí es cierto que por ejemplo en astro paisaje con el uh -huh. tiempo te das cuenta que la el, la noche tiene color. Uh -huh. eh, hace unos años yo recuerdo que tú tirabas ahí 30 segundos y las estrellas todas te salían blancas y es cierto que ahora vas aprendiendo eh, oye, cada estrella tiene su color y, y vas reduciendo el tiempo de exposición y uh -huh. vas sacando esos colores y, y esa, es, esa es la sorpresa que te encuentras cuando empiezas a, a revelar la foto Mira, eso sí y Ese, da, da gusto, da gusto la verdad
3: el ambiente, sí, sí el encuentras el ambiente, el color la sensación, ¿no? de... Eso es, a me gusta mucho también, sí, sí. Yo de este año tengo dos cosas, que una más buena y otra no tan buena. Una, por la menos buena, que son los satélites artificiales, ¿no? Los Starlink. No sé si los habéis encontrado sí. por vuestras Todavía fotos. todo no. Afonso, Pero, sí, ¿no? ¿Sí?
0: Yo, como hago fotos, dejo, dejo, hecha, dejo haciendo fotos toda la noche. Eh, en las sí. 50 60 fotos, cuando la reviso por la mañana, raro es la, la vez que no hay dos, tres, cuatro fotos que te atraviesan satélite por la foto y las tienes que descartar. No es... mm -hmm.
3: Sí, sí, sí. Bueno, no, te, no te pasa un tren de esos cuando hacen un lanzamiento y parece una, una procesión, ¿no? <ríe> que eso Al, está claro, horrible.
0: Lo, lo, he visto, lo he visto en directo, ya no fotografía, y la verdad es que incluso asusta. <ríe> sí.
3: <ríe> sí, otro día lo vi yendo hacia... Justo yendo hacia Calar Alto, pasamos por Valencia y a las 7 de la tarde estaban pasando el tren, el trenecito este no. Y sí, sí, es, es. bueno. La verdad es que estéticamente, digas, bueno, es bonito, pero eso es piensas, joder, lo que me estropea las fotos y si esto va más y nos llenan, yo a veces pienso de aquí unos años, igual no veremos un cielo estrella como ahora. Veremos un cielo en movimiento que no sabrás qué es una estrella o qué es un satélite y un poco el romanticismo este de la noche si sí, misteriosa, igual lo iremos no sé, espero, ¿eh? Espero que no, pero será difícil, ¿eh? Tiene que cambiar bastante, ¿no?, la, la estrategia de las empresas para conseguir un... no afectar, ¿no?, a la, a la visión de la noche. Pero la verdad, ¿tú has visto, David, algún trenecito de estos de satélites o no?
2: No, la verdad es que de momento he tenido suerte. Sí es cierto que cuando haces una una circunpolar, por ejemplo, y dejas la cámara tirando mm. fotos, siempre hay algún algún satélito, incluso algún mm. avión ¿no? que se te cuela y tienes que sí. ir ahí un poco clonando uh -huh. pero bueno, lo que es el trenecito este de los Starlink no, no he tenido la mala suerte de mirar sí, con ellos de momento
3: yo he intentado evitarlos hasta que el te día en el coche no, no puedo evitar mirarlos, pero no tengo demasiado interés en buscarlo ni en, no. en perseguirlo ¿no? por desgracia Bueno, y la otra cosa un poco más buena pues es el último cometa que ha decepcionado un poquito, ¿no? El Leonard, yo la verdad es que, claro, iban anunciando, anunciando, y pensabas, mira, tenemos un... No pensaba que sería como el Neo Wise, pero sí que esperaba un poquito más, ¿no? Sí. Pero bueno, tiene una coma, una, una coma pequeñita, pero tiene una cola muy estilizada, muy, muy delicada. Eso es verdad que, que yo conseguí fotografiarlo en Calar alto en, en el puente de la Constitución. Fue, pues, a las seis de la mañana, justo antes de que se hiciera de día y tengo todavía pendiente de apilar las fotos y restar darks todavía lo hice con la Star Adventurer y un teleobjetivo y la señal es bastante buena pero necesito un ratito para ponerme y, y editarla no todavía no no me he puesto no pero he fotografiado
0: en el site mm. Twitter de las últimas fotos que hay y también hice un vídeo, hice 94 fotos cuatro mm -hmm. fotos las procesé una a una y hice un vídeo que
3: la verdad que ha quedado bastante... Es verdad, lo que dices lo, lo he visto, sí, sí, sí. ¿Y tienes visión mmm, bastante baja en el horizonte desde tu jardín o tuviste que moverte para hacerlo?
0: Lo hice desde el jardín, desde ah,
3: el jardín. Mira, mm. qué, qué lujo, ¿no? Sí, sí. sí. <risa> Eso está bien porque yo tuve, claro... Es verdad que antes de la salida del sol subía, subía bastante en altura, ¿eh? estaba cerca de Arturo cuando lo vi yo y estaba bastante, bastante altito.
0: Esto es como a las cuatro y media, cinco de la mañana.
3: De... Ah, vale. Uh -huh. Muy bien. Y bueno, ahora lo cogí por el atardecer hace unos días, pero está súper, súper bajo en medio de las luces del de la tarde y es, es, es bastante difícil sacar algún detalle, ¿eh? Pero, pero bueno, también me, me peleé con él un poquito. A veces son retos que te planteas, ¿no? Y dices, bueno, quiero, quiero sacarlo, ¿no? A ver hasta dónde puede salir, ¿no? No, creo que aquí en el hemisferio norte lo tenemos un poco mal, en el hemisferio sur, los compañeros del hemisferio sur creo que disfrutarán más que nosotros. Se va alejando ya de la Tierra, pero todavía puede dar alguna, una buena una buena fotografía, ¿no? Sí. Muy bien, ya está pensando David en Calaralto. Tengo visto alguna foto tuya, ¿no?, que estuviste por allí también. Sí, este
1: verano. Este, ah, este verano fue.
2: Sí, 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 fuimos, volvimos, creo que estuve por el 2016 o 2017. Uh -huh. Y este verano que tenía ganas de volver. La verdad es que impresiona, impresiona los telescopios. Sí. Estaría a pie de. sin entrar, porque no, no teníamos permiso, pero sí es cierto que cuando te pones y se mueven, abren la sí. compuerta, es espectacular. Es, espectacular.
3: es de una película de ciencia ficción. A mí me a recordaba ver. la película esa de Contact, cuando oías sí. las, las antenas que se movían, pues un poco recordaba un poco eso, ¿no? Y las dimensiones, ¿no? La, la os comentó el, el guía que tuvimos en Alto que la cúpula grande mide 30 metros de diámetro. Casi igual que el que el Gran Tecan en Canarias, ¿no? Y piensas, es que es, es una pasada, es es impresionante. Y, bueno, con el cielo tan bueno que hay allá, pues es, es ideal para disfrutar. Como dices tú, respet, respetando pues, la, la observación, ¿no? Que no hayan luces, etcétera, pero... Si eres sí. respetuoso y vas con cuidado no, si no se masifica, no tiene por qué ser un problema, ¿no? no eh, bien, mm.
2: nosotros siempre vamos, por ejemplo, una cosa que sí tenemos eh, en ese aspecto del respeto, ¿no? Eh, siempre intentamos ir con la luz roja para no molestar Ajá. al compañero, eh, preguntamos antes de encender la luz... No vaya a ser que te caigas, ¿no? Pues eh, preguntamos, sí. oye, ¿se puede tal? Si no, nos quedamos quietos ahí dos minutos, tres minutos hasta que termine la foto. Uh -huh. Ese aspecto, pues, eh, bien. Es que muy bien. Y la verdad es que fue fue una buena noche. Tengo mucho material por ahí para... Ah, para a ver si pendiente. Sí, 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 sí. Pero uh -huh. tengo ahí una circumpolar sobre uno de los de, de los telescopios, del grande, del mayor Ah, grande, yo y también la tengo. de la parte el... de atrás.
3: Yo empecé en el surf, sí. justo, mira, igual que la tuya
1: sí. Había, había o sea, una es casita es Muy
2: llamativo, claro, sí. es muy llamativo con la escalera Que sube por el lado izquierdo sí. así es Muy llamativa ese telescopio La verdad es que es un sitio pues, eso Y no, no sé, muy bonito Y no se suele masificar Yo creo que uh -huh. éramos seis, seis fotógrafos Aquella noche y uh -huh. bueno Aquello es tan grande que al final sí. Tienes tu, uh -huh. tu espacio Y tu, tu huequecito
1: y esas cosas Ajá uh -huh.
3: Muy bien, pues hemos dado un repasito a la, a la astrofotografía, a cada uno sus experiencias, de cómo va evolucionando, ¿no? Y, bueno, no, no sé si queréis comentar alguna cosa más que no haya salido en la, en la tertulia. Tú, David, por ejemplo, yo, los temas que habías propuesto, ¿sí? ¿Quieres comentar alguna cosa?
2: No, bueno, no sé, nada, simplemente darte las gracias, Jordi. Porque, uh -huh. bueno, creo que te lo comenté, este es el primer podcast que participo y, uh -huh. y la verdad es que estoy muy contento por haberme dado la oportunidad. Uh -huh. Y, bueno, estaba muy nervioso. Uh -huh. <risa> contesté, digo, madre <risa> mía, a ver qué me va a preguntar. Es <risa> si un a examen, ¿no? Se uh -huh. me ha olvidado incluso lo que es la fotografía nocturna. <risa> no, pero muy bien. Nada, la verdad es que yo creo que el hecho de poder disfrutar de, este, de esta afición es una buena es una buena afición, ¿no? es una, mm. una experiencia muy bonita de poder disfrutar de la naturaleza de la noche uh -huh. y de poder fotografiar como dice Alfonso pues eso, esa luz que viene pues eso, de hace muchos años muchos años sí. y la verdad es que cuando yo lo explico he dado un taller aquí para la asociación aquí de, de Cartagena y cuando yo le explico esto a, a, a los alumnos que están empezando, uh -huh. ¿no? Sí. Y, no se, no se hacen idea. ¿no? Esa, esa luz viene hace... La estrella más cercana está a cuatro años luz. O sea, uh -huh. que no recibimos la luz hasta dentro de cuatro años. Bueno, se queda así un poquito tal. Y la verdad <risa> es que disfruta. disfrutan mucho de cuando ya sacan su vía láctea. Entonces, la verdad, es estoy muy, muy contento de poder disfrutar de este hobby y, y de aprovechar los cielos que tenemos aquí en España, que aunque, bueno, tenemos nuestras zonas malas, pero intentaremos sí. ir a por las zonas buenas.
3: <risa> sí. De hecho, yo a veces ves turistas, los alemanes o en Centro de Europa tienen muchas más dificultades que aquí, ¿no? Porque hay muchas grandes ciudades y, y les cuesta encontrar sitios oscuros, ¿no? Y ahora se está, se está potenciando mucho, ¿no? El, las zonas de Starlink, los parques de Starlink, ahí, Starlight, que, Starlink, no, Starlight, ¿no? Y, y seguramente tendremos no sea sé, una zona de atractivo astroturístico, ¿no? España, muchas zonas de España, eso es, eso es bueno.
2: No, no, digo simplemente que, bueno, que sí, la cosa, tengo buenos cielos, pero parece que la cosa va a haber a, cada vez cuesta más, ¿eh? Encontrar, es, sí. es incluso aquí en la en la costa y cuando haces una larga exposición, uh -huh. la contaminación lumínica de África se uh -huh. eh, ve yeah. a doscientos y pico kilómetros, o sea que esto es, sí. eh... bueno, sí. habrá que aprovechar lo que se pueda.
3: <risa> sí, de hecho... Yo también esperaba que la contaminación fuera menos, pero es verdad que no, no afloja, con los LEDs no, no está mejorando. Y hay un reglamento de, de contaminación lumínica que estaba en exposición pública. Espero que, que no se llegue a aprobar, ¿no? que se reforme, que, tampoco, que iba en mala dirección también. O sea que a ver si poco a poco va calando la idea ¿no? que, que es muy importante reducir la, la iluminación y conseguir unos cielos más oscuros para todos, ¿no? Y tú, Alfonso, ¿qué nos, qué nos dirías de, de tu experiencia de, del podcast y de lo que tienes ganas de hacer próximamente?
0: Nada, yo diría que nada, que este es un hobby precioso, la verdad, muy bonito, que animo a todo el mundo que lo haga, que mm. tiene un aprendizaje bastante complicada y lenta y que mm. gracias a un podcast como el tuyo eh, nos ayudan a, a aprender cosas y, y a sacarnos muchas veces de las tinieblas en las que estamos. Yo... <risa> todo con podcast tuyo, con el de otros compañeros, con el de Luis Miguel Azurín, también que lo uh -huh. sigo. Eh, y la verdad es que la curva de aprendizaje es dura, pero uh -huh. hay una mano y, y yo lo agradezco porque sin vosotros muchas veces estaríamos, estaríamos perdidos y no sabéis uh -huh. avanzar y mejorar en, en nuestro hobby, la verdad. Uh
1: -huh. Muy
3: bien, pues estoy satisfecho. Yo ya con esto ya tengo suficiente para continuar unos años más en el podcast. Si veo que, que es útil, pues ya ya me recompensa, ¿no? Con Luis Miguel coincidimos en Canal alto. Estuvimos los tres días, las tres noches allá. Fue una experiencia muy, muy interesante, ¿no? Muy, muy bonita. Y bueno, pues me alegro que habéis, que habéis venido la, al podcast, que habéis explicado vuestras experiencias. Creo que a los oyentes les gusta mucho. Porque no solo escucharme a mí, sino también ver que hay una comunidad, que, que todos participamos de la misma de la misma pasión, ¿no? Con diferentes variantes, ¿no? Cielo profundo, paisaje, pero en el fondo el cielo es el mismo, ¿no? Lo miremos con una lente de más campo o menos campo, pero es un poco la, una experiencia muy muy parecida, ¿no? Y bueno, pues gracias a, a vosotros los dos. Espero que sigáis avanzando, que sigáis eh, aprendiendo, experimentando y sobre todo disfrutando mucho como, como hasta ahora. Pues muy bien. Sí,
1: uh -huh.
3: sí seguro que sí.
0: <risa> junto a ti, junto a ti seguimos avanzando.
3: Pues muchas gracias y hasta pronto. Y que tengáis buen año, bueno, buenas fiestas y buen año <risa> buen año próximo. <risa> Igualmente. Un saludo. Muy Un saludo. bien.
0: A los dos. Un abrazo.
3: Vale. En las notas del programa encontraréis los enlaces comentados. Podéis dejar comentarios en e o en iTunes y os agradeceré si ponéis un me gusta y os suscribís si no lo estáis ya. También en la web del programa, en el grupo de Facebook o por email en el correo info arroba fotografiando la noche punto online. En las notas del programa encontraréis los enlaces para comunicaros conmigo. Si queréis compartir una foto vuestra lo podéis hacer en el grupo de Facebook o bien en Instagram poniendo hashtag Foto la noche Hasta el próximo programa Que tengáis cielos despejados